0: 12, 11, 10, 9, Ignition-Sequence start. 6, 5, 3, 2, 1,
1: 0, all engine running. Hallo liebe Geladen-Fans. Wir senden heute aus dem Weltall für Sie vielleicht ein unbedeutender Klick auf unsere Podcast-Episode. Für uns ein Riesending.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mich zunächst einmal entschuldigen, wir haben lange nichts von uns hören lassen. Diese Stille hat heute ein Ende. Grüß dich Daniel aus dem Homeoffice. Kannst du mich hören? Hallo Patrick. Worum geht's heute?
2: Unser heutiger Gast ist ähm, Frau Linda Boley. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und am Helmholtz-Institut in Ulm. Und ihr Forschungsschwerpunkt oder ihr Arbeitsfeld konkreter ist ähm, computergestützte Elektrochemie. Herzlich willkommen.
0: Hallo.
1: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Frau Boley, wir möchten uns heute über Satellitenbatterien unterhalten. Vielen ist ja gar nicht bewusst, dass auch Batterien im Weltall zum Einsatz kommen, konkret an oder in Satelliten. Vielleicht mal als erste Frage, was ist der große Unterschied von Batterien im Weltall zu denen, die wir hier auf der Erde
0: kennen? Also ich würde sagen, ähm, der größte Unterschied sind natürlich die Temperaturen, in denen die ähm, Batterien da ausgesetzt sind. Das sind einmal, können das sehr hohe Temperaturen sein, um, weiß nicht weit über 100 Grad. Und dann aber auch sehr tiefe Temperaturen, was natürlich auch sehr problematisch ist, weit im Minusbereich. Speziell ist das dann äh, für die Batterien vielleicht schwierig, wenn die flüssige Elektrolyte haben, die können dann einfrieren etc.
2: Und spielt die Radioaktivität da auch eine Rolle?
0: Ja, das ist interessanterweise gar nicht so ein großes Problem. Also klar, im All gibt's sind die einer höheren Radioaktivität ausgesetzt. Aber das kann man auch auf der Erde testen. Also werden Tests gemacht mit den Batterien. Und das scheint die Batterien nicht so sehr zu beeinflussen. Deswegen, ja, die Temperatur ist schon der größte Faktor.
1: Aha, und wie kann man diese Temperaturbedingungen dann auf die Batterie übertragen? Sind die dann speziell geschützt oder müssen wahrscheinlich gekühlt und erwärmt werden? Wie wie funktioniert das?
0: Die Batterien werden üblicherweise dann auf einer Temperatur gehalten. Das könnten zum Beispiel so 20 Grad sein und also wenn wir jetzt von Batterien in einem Satelliten zum Beispiel sprechen, sind ja, ähm, je nachdem auf welcher Seite von der Erde sie sich befinden, entweder der Sonne ausgesetzt oder im Schatten. Das heißt, sie haben einmal sehr hohe Umgebungstemperaturen und sehr niedrige. Das heißt, dann muss man sie einerseits aufwärmen. Das könnte man zum Beispiel machen durch die Verbraucher, die im Satelliten äh, drin sind, die selber Wärme produzieren. Man könnte sich auch vorstellen, äh, die in irgendeiner Form durch radioaktive Strahlung zu erwärmen. Und äh, dann müssen sie ja natürlich auch gekühlt werden, wenn sie gerade in der Sonne ausgesetzt sind. Und das ist möglich durch passive Kühlung, indem einfach die Temperatur in den Weltraum abgestrahlt wird. Und da muss man dann, ja, ist wichtig, wie die Batterie im Satelliten verbaut ist.
2: Was sind denn ähm, die besonderen Anforderungen in der Raumfahrt an Batterien? Also beispielsweise ähm, hohe Energiedichte oder, oder wie sieht das da genau aus?
0: Eine Bedingung könnte dann gerade mit den Temperaturen sein, dass sie sehr bei sehr tiefen Temperaturen auch funktionieren müssen. Was aber vermutlich die wichtigste Anforderung ist, ist, dass sie sehr zuverlässig sein müssen weil man kann natürlich diese Batterie nicht auswechseln, wenn da mal irgendwas nicht funktionieren sollte. Also sagen wir, weiß nicht, in einem Auto auf der Erde, wenn da eine Batterie doch nicht so funktioniert wie gedacht, dann ist sie ohne weiteres auszuwechseln. Aber ähm, wenn der Satellit mal oben ist, dann kommt man da natürlich nicht mehr dran. Und sollte das jetzt so sein, dass die Batterie, die verbaut ist, nicht funktioniert, kann es natürlich passieren, dass man die ganze Mission abblasen muss und dafür dann Millionenbeträge draufgehen, Also das ist schon sehr wichtig, dass sie wirklich so funktioniert, wie vorher bestimmt.
2: Das war jetzt eine perfekte Überleitung zu Ihrem Forschungsthema ganz konkret. Was ist denn das Ziel Ihrer Forschung?
0: Also in meiner Forschung ähm, ist das Ziel, dass wir ähm, eben Vorhersagen treffen wollen, wie die Batterie sich ähm, über einen längeren Zeitraum verhalten wird. Das heißt, eine Batterie ähm, ist ja üblicherweise ähm, finden darin irgendwelche Prozesse statt, die zur Alterung von der Batterie führen. Das heißt, die Kapazität wird geringer und so weiter. Und das wollen wir vorhersagen, wenn ähm, auf die Batterie in einer bestimmten Form eingesetzt wird oder ähm, ja, je nachdem, wie die Mission das vorgibt, wie dann die Alterung von der Batterie ähm, sein wird, wie schnell sie altert. Der Satellit ähm, umkreist circa 15 Mal am Tag die Erde. Das ist... Ähm, auch durch die Höhe, auf der der Satellit fliegt, begründet. Er fliegt auf einem äh, Low-Earth-Orbit und ähm, das heißt 15 Mal am Tag ist der Satellit dann äh, der Sonne und 15 Mal am Tag dem Schatten ausgesetzt. Dabei ähm, ist er dann circa 65 Minuten lang in der Sonne und 35 Minuten lang im Schatten und während er in der Sonne ist, werden die Batteriezellen dann über die Solarpanelen geladen. Und äh, in diesen 35 Minuten im Schatten werden die Batterien dann wieder entladen.
1: Okay, also diese Batterie ist im Vergleich zu zum Beispiel äh, Elektrofahrzeugen auf der Erde dann äh, deutlich mehr Stress ausgesetzt. Das sind ja quasi jede 100 Minuten oder jede 50 Minuten ein Wechsel vom Aufladen zum Entladen.
0: Einerseits ja, aber andererseits ähm, hat man vermutlich häufig ähm, beim Auto höhere Ströme einerseits. Und andererseits äh, werden die Batterien dann auch nicht äh, so tief entladen. Möglicherweise nur in einem Bereich von 20 Prozent werden sie hin und her zyklisiert, was dann wiederum äh, besser für die Batterie ist, die weniger äh, stark altern lässt.
1: Kommt denn da grundsätzlich andere Zellchemie zum Einsatz oder ist das grundsätzlich vergleichbar mit einer Batterie hier im Auto?
0: Ja, das sind äh, ganz äh, normale Lithium-Ionen-Batterien, würde ich mal sagen, die auch auf der Erde eingesetzt werden, also von der Chemie nicht anders als das, was auch hier verwendet wird.
2: Und äh, Können Sie vielleicht mal äh, ein bisschen erklären, was die Batterien da im Satelliten genau antreiben? Was, was sind das im Einzelnen für Anwendungen, wofür die dann genutzt wird?
0: Ja, also das kann ich äh, ganz konkret beantworten für den Satelliten, ähm, an dessen Batterien ich forsche. In meinem Forschungsprojekt geht es um einen Satelliten, der von der japanischen Raumfahrtbehörde vom JAXA betrieben wird und auch von denen entwickelt wurde und so weiter. Äh, dieser Satellit, der wurde 2005 in die Erdumlaufbahn geschossen und seither umkreist er die Erde. So und äh, 2005 war das ähm, bei Satelliten noch nicht so üblich, dass Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Das heißt, es war zu der Zeit eine recht neue Technologie. Und das ist einer der Forschungsaspekte von diesem Satelliten. Aber ein anderer Forschungsaspekt waren dann auch noch die Polarlichter. Das heißt, an Bord von diesem Satellit ist eine Kamera, die die Polarlichter aufzeichnet. Und das ist so der Hauptverbraucher in diesem Satelliten. Vielleicht
1: beschreiben Sie diesen konkreten japanischen Satelliten noch einmal, wie stark, wie viel Kapazität hat diese Batterie von dem Satelliten. Wie groß ist der eigentlich?
0: Also dieser Satellit, äh, der Satellit Raymay, das ist ein äh, kleiner Satellit. Ähm, der ist äh, gerade mal 70 Kilo, ist circa 70 mal 60 mal 60 Zentimeter groß. Und ähm, ja, verbaut in dem Satelliten sind zwei Batterien mit einer Kapazität pro Batterie von circa 20 Ampere Stunden.
1: 20 Ampere Stunden, das ist ungefähr eine gute Powerbank, eine größere Powerbank.
0: Ja, genau so ungefähr. Ähm, bevor diese Batterien eingesetzt werden können im, ähm, in den Satelliten, dann im Weltall, müssen eine ganze Reihe von Tests gemacht werden. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen ähm, von den Bedingungen, denen die Batterien ausgesetzt sind, gerade Radioaktivität und ähm, die Temperaturen. Das wird natürlich alles erstmal auf der Erde getestet, ähm, ob die Batterien dem standhalten. Dann werden ähm, Tests unter Vakuum gemacht, weil die äh, Batterie dann natürlich auch im Vakuum ist, wenn sie dann im All ist. Was auch noch sehr wichtig ist, ähm, und zwar beim Raketenstart, ist die Batterie sehr hohen Erschütterungen ausgesetzt. Das muss dann auch getestet werden. Das heißt, äh, da gibt es dann so Rüttelvorrichtungen, wo die Batterie eingesetzt wird. Das muss sie gut überstehen. Und dann aber natürlich muss einfach getestet werden, dass die Batterie über den Gesamte, über die gesamte Zeit der Mission gut funktioniert ist. Sagen wir mal, eine Mission ist für zwei Jahre angesetzt. Das heißt, ähm, dann muss die Batterie zwei Jahre lang zyklisiert werden in der Form, wie sie dann auch in der Mission verwendet werden würde. Und äh, ja, das ist der Zeitaufwand, der dann nötig ist, bevor die Batterie eingesetzt werden kann.
1: Was sind zum Beispiel so die Erfahrungswerte jetzt für den japanischen Satelliten? Wie viel Kapazität ist da jetzt nach... 15 Jahren äh, abrufbar?
0: Ähm, nach zehn Jahren ist noch circa 50 Prozent der Kapazität übrig ähm, von diesen Satelliten, wobei äh, bei der Batterie jetzt nicht entscheidend war, ähm, wie, die wie der Kapazitätsverlust ist, sondern deren entscheidendes Kriterium war, ähm, welche Spannung nach dem Entladen die Batterie noch hat. Und da wurde eine untere Marke festgesetzt, wie viel benötigt wird so dass die Mission noch funktioniert und da ist die Batterie auch noch nach vielen Jahren ähm, drüber gewesen, obwohl die Mission auch nur für ein bis zwei Jahre angesetzt war. Also da hat die Batterie das weit überdauert, was eigentlich gefordert war.
1: Das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann bei so Satelliten, ist, dass die Mission weitergehen soll, das Solarpanel funktioniert, die gesamte Bordelektronik funktioniert und nur die Batterie schlapp macht. Ist das denn mal passiert, beziehungsweise ähm, ist die Gefahr da hoch? Wenn Sie jetzt sagen, 50 Prozent, würde ich denken, Mensch, das ist es, ähm, dann schon fast kritisch, oder?
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, das war erst nach, ich denke, zehn Jahren. Und diese Mission war eben für eine wirklich kurze Zeit angesetzt. Und nach, ich denke, spätestens sechs Jahren oder sowas wurde die Mission ähm, auch geändert, beziehungsweise die, dieser Teil mit der ähm, Beobachtung der Polarlichter wurde dann beendet und dann wurde der Satellit aber weiterhin betrieben und die ähm, weiterhin als Forschungsprojekt sozusagen betrieben, einfach nur, um zu untersuchen, wie diese Batterie im Weltall weiter altert, weil das, wie gesagt, eben bis äh, zu der Zeit sehr neu war und man ähm, nicht so viele Lithium-Ionen-Batterien hat, die schon seit so langer Zeit im Weltall sind. Und das ist jetzt so der Hauptfokus von diesem Forschungsprojekt.
2: Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass ähm, der, der Hauptgrund für Ihr Forschungsprojekt eigentlich ist, dass diese ähm, ganzen Tests, die auf der Erde stattfinden, damit die Batterien eben funktionieren im Weltall, dass die sehr, sehr lange dauern, da die, ganzen, ähm, da die Batterien alle diese Lade- und Entladezyklen durchlaufen müssen. Im Prinzip auch ja, für die geplante Dauer, die sie dann im All sind. Das heißt, man kann sich vorstellen, das dauert dann mehrere Jahre, solche Tests. Und ähm, Sie wollen das beschleunigen. Können Sie das mal genau erklären, wie Sie das machen wollen?
0: Ganz genau. Also wir wollen das beschleunigen. Wir wollen, dass ähm, es nicht mehr nötig ist, so umfangreiche oder zeitaufwendige ähm, Tests vorher zu machen, sondern ähm, Optimalerweise müsste man ähm, dann am Anfang der Mission nur noch ein paar Tests machen, ähm, die dann auch die Daten liefern, die ich für ähm, mein Modell brauche und damit ähm, würde dann das Modell eine Vorhersage machen, wie äh, die Batterie altern wird, und wie sie sich verhalten wird äh, über, diesen gesamten, über die gesamte Dauer der Mission. Das wäre auch insofern ähm, sehr hilfreich, ähm, dass dann neuere Batterietechnologie verwendet werden könnte, ähm, weil so müsste man ja sich immer auf alte Batterien berufen oder die verwenden, über die schon sehr viel Erfahrung vorhanden ist, ähm, beziehungsweise die eben über Jahre dann ähm, zyklisiert und getestet wurde. Und so, wenn man diese ganze Testphase verkürzen könnte, könnte man eben neuere Technologien in den Satelliten verwenden.
1: Jetzt haben Sie als Mathematikerin äh, dieses Modell entwickelt. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was überhaupt ein Modell ist. Ähm, Sie sagen jetzt gerade, Sie äh, möchten damit Vorhersagen sogar treffen. Warum eigentlich ein Modell und was hat es damit auf sich?
0: Ja, also äh, erstmal muss man sagen, das äh, Modell habe ich nicht alleine entwickelt, sondern das ist ein, ein bestehendes Modell woran ich ähm, Teile weiterentwickelt habe. So, und was die Grundidee davon ist, ist, dass wir ähm, physikalische und chemische Gesetze verwenden, die beschreiben, was in dieser Batterie passiert. Und ähm, diese ähm, Gesetzmäßigkeiten ähm, stecken wir dann sozusagen in ein Modell. Dieses Modell schreibt dann eben, äh, was genau da passiert, wie sich ähm, die Konzentration im Elektrolyten hin und her bewegen, wie der Ladezustand in den einzelnen Elektroden oder in den Elektrodenpartikeln ist und das ähm, ja, über mehrere Zeitpunkte sozusagen oder wie sich das dann über die Zeit entwickelt. Und äh, dieses Modell stecken wir in den Computer ähm, und machen Simulationen und der Computer spuckt dann eben aus wie zum Beispiel der Spannungsverlauf von der Batterie sein wird, wenn man ähm, einen bestimmten Strom vorgibt und so weiter. Und das äh, spiegelt dann eben das Verhalten von dieser Batterie wieder.
1: Und das Ziel dieser Simulation ist sozusagen eine optimale Nutzung der Batterie oder den Bau selber zu optimieren?
0: In dem Fall ähm, wollen wir ähm, die Benutzung optimieren, wobei natürlich beides möglich ist also in unserer gesamten Arbeitsgruppe ähm, am HIU wo verschiedene Modelle entwickelt werden zu auch ähm, verschiedenen Batterietypen ähm, ja gibt es verschiedene Motivationen, wozu das gemacht wird ähm, genau aber eben in meinem Fall ist das Ziel äh, einerseits ja die Nutzung der Batterie zu optimieren aber andererseits auch eben einfach nur eine Vorhersage zu treffen, weil von der Mission ja unter Umständen einfach vorgegeben ist, wie die Batterie genutzt werden soll und das Modell könnte dann eben sagen, wie die Alterung von der Batterie sein wird, wie die Kapazität abnehmen wird. Wenn man nochmal was ändern möchte an der Mission, dann könnte sich eben der Stromverbrauch ändern und da möchte man dann auch eine Vorhersage treffen. Ob die Batterie das mitmachen wird, äh, wie sie unter den Bedingungen dann altern wird und ja.
1: Kommt sowas generell vor, dass man die Mission ändert und zum Beispiel eine Umlaufbahn überhaupt noch mal ändert? Geht das überhaupt? Ich dachte, man konnte an diesen Satelliten dann gar nicht mehr ran.
0: Also man kommt schon an den Satelliten ran. Der wird ja von ähm, von der Erde aus ständig kontrolliert. Da ähm, besteht täglicher Kontakt wo Daten abgerufen werden und dem Satelliten aber auch sozusagen gesagt wird, was er als nächstes machen soll. Und da wäre es unter Umständen schon möglich, auch nochmal was zu ändern.
1: Jetzt sind Sie Mathematikerin und ähm, entwickeln dieses Modell. Welche Schnittstellen haben Sie denn eigentlich zu anderen Naturwissenschaftlern? In unserer Arbeitsgruppe
0: arbeiten wir alle mit eben solchen Modellen. Und der Großteil unserer Arbeitsgruppe sind auch Physiker, ähm, die diese Modelle entwickeln. Aber wir machen das alle sehr theoretisch oder ja in der Theorie und arbeiten dann mit Experimentatoren zusammen, weil was wir natürlich brauchen, um unsere Modelle zu entwickeln, sind Daten zu den Batterien. Also zum Beispiel brauchen wir Parameter von den Batterien. Das könnte zum Beispiel sein, wie dick die Elektroden sind oder irgendwelche Parameter, die für den Elektrolyten spezifisch sind die wir dann wiederum in unser Modell einbauen. Und andererseits ähm, brauchen wir insgesamt ähm, Experimente zu den äh, Batterien, wie die, ja, wie die Spannung verläuft, wie der Strom verläuft von so einer Batterie, um daran dann unsere Modelle anpassen zu können und immer vergleichen zu können, ob denn unser Modell auch äh, das produziert, was in der Realität zu sehen ist.
2: Das heißt, Sie testen das auch ganz konkret, also Sie haben jetzt ein Modell entworfen und dann ähm, gehen Sie zu Experimentatoren und sagen, hier, guckt euch das Modell an, könnt ihr das mal irgendwie durchtesten, ob das jetzt auch wirklich ähm, funktioniert. Nicht, dass da irgendwelche falschen Voraussagen irgendwie bei rauskommen.
0: Also üblicherweise haben wir ähm, von den Experimentatoren schon die Daten und äh, dann, wenn unser Modell zu einem bestimmten Schritt weit entwickelt ist, können wir eben den Output von dem Modell vergleichen mit den experimentellen Daten, um zu sehen, ob das äh, Sinn ergibt, was wir uns da überlegt haben.
2: Aber Sie bekommen ja, ähm, haben Sie vorhin gesagt, Ihre Daten jetzt auch immer noch im Prinzip von diesem japanischen Satelliten. Was sind das dann konkret für Daten?
0: Die Daten, die äh, der Satellit liefert, ähm, sind die Spannung von den Batterien, der ähm, Strom und die Temperatur von den Batterien.
1: Frau Bola, jetzt ähm, habe ich mal eine kleine provokante Frage. Ich stelle mir vor, dieser Satellit umkreist die Erde jeden Tag, jede Stunde und das über Jahre. Ähm, und Sie sagen, dass Sie ein Modell entwickeln, ähm, Hand aufs Herz. Ähm, ich stelle mir vor, da oben herrscht kein Wetter, der Satellit umkreist im Vakuum quasi tagtäglich die Erde. Ähm, Im Grunde genommen die gleiche Sonneneinstrahlung jeden Tag. Das sind doch wahrscheinlich sehr, sehr beständige Daten, die sich eigentlich gar nicht so groß ändern. Also im Umkehrschluss, ist das Modell so kompliziert?
0: Dass ähm, die Bedingungen so konstant sind, dass es eigentlich eher vorteilhaft für uns, weil wir ähm, dann mehr aus den Daten ziehen können, beziehungsweise ähm, Prozesse besser identifizieren können, weil eben sehr oft das Gleiche passiert. Was in so einer Batterie passiert, ist ja schon sehr komplex. Die verschiedenen Prozesse, die darin stattfinden und ähm, vor allem, dass man das nicht so ohne weiteres beobachten kann. Also man kann, während die Batterie in Betrieb ist, nicht in die Batterie reinschauen. Wie ich eben sagte, man bekommt ähm, von dieser Batterie aus dem Satelliten nur diese wenigen Informationen, die Spannung, den Strom und die Temperatur. Aber man kann nicht konkret sagen, was in der Batterie passiert. Und das ist dann, ähm, ja, sind verschiedene Prozesse, die unter verschiedenen Bedingungen stattfinden können. Und da ist bisher auch noch kein Modell vorhanden, was komplett alles abbilden kann, was in so einer Batterie passiert. Und da sind wir dann natürlich ähm, im Vorteil mit diesem ähm, speziellen Datensatz der eben ohne große ähm, Störfaktoren äh, aufgenommen wurde und äh, wir dann eben diese einzelnen oder diese verschiedenen Prozesse daraus besser rauslesen können als ähm, bei äh, vergleichbaren äh, Zyklisierungen oder Daten von Batterien auf der Erde.
2: Vielleicht können Sie auch noch kurz sagen, wie lange hat das eigentlich gedauert? Das würde mich mal interessieren, weil es sich doch sehr komplex anhört. Ähm, und am Ende stehen dann so Algorithmen im Prinzip, die Sie dann eben einsetzen können. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Also das Modell selber, das ähm, geht schon zurück ähm, bis äh, in die 90er Jahre. Da wurde angefangen, das äh, zu entwickeln von einem Herrn namens John Newman. Und äh, darauf basiert mehr oder weniger alle weitere Arbeit, also auch die verschiedenen Modelle, die wir in unserer Arbeitsgruppe ähm, verwenden, die basieren zum Teil auch auf diesem ähm, Modell, was damals schon angefangen wurde zu entwickeln. Das heißt, die Zeit ist relativ lang. Jeder von uns, das heißt jeder Doktorand, ähm, entwickelt dann eben an dem Modell weiter über die Dauer seiner Doktorarbeit.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, was das Ziel dieser Modellentwicklung ist, nämlich, dass Batterien, die im Einsatz sind, optimiert werden. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur für Satellitenhersteller oder Bauer interessant ist, sondern auch sonstige Industrieunternehmen weltweit auch von Interesse ist. Gibt es denn da Kooperationen, Projekte jetzt fernab von Satellitenbatterien?
0: Ja, definitiv. In unserer Arbeitsgruppe haben wir auch ein Simulations Tool oder eine Software mitentwickelt oder weiterentwickelt, nennt sich BEST und da werden ähm, Prozesse in der Batterie in 3D simuliert. Und da gibt es ähm, verschiedene Kooperationen mit der Industrie, mit der Automobilindustrie und der chemischen Industrie, die da alle daran interessiert sind, eben diese, dieses Simulationstool zu verwenden, um äh, ihre Zellen zu optimieren.
1: Ja, Optimierung, ein super Stichwort, kommen wir jetzt zur letzten Kategorie in unserem Podcast, die immer heißt, dass Sie, Frau Bohlei, unserem nächsten Gesprächsgast eine eigene Frage stellen dürfen. Und zwar ist das Dr. Jana Hofmann vom KIT zum Thema Batterieproduktion und Gigafactories. Frau Bohlei, vielleicht haben Sie spontan eine Frage, die wir dann stellvertretend für Sie an Frau Dr. Hofmann weiterleiten dürfen.
0: Ja, ich hätte ähm, eine Frage an die Frau Hofmann als ähm, Frau in der Wissenschaft. Und zwar ähm, möchte ich gerne wissen, was für sie wo so der entscheidende Antrieb war oder auch ähm, die wichtigste Eigenschaft, die sie vorangebracht hat in diesem ähm, Bereich der Wissenschaft, beziehungsweise was könnte sie jungen Frauen oder jungen Wissenschaftlerinnen mit auf den Weg geben, um diese zu motivieren, auch in der Wissenschaft ähm, voranzukommen.
1: Und mit diesen Worten bedanke ich mich bei Linda Boley, unserem Gast für heute. Das war eine Folge von Geladen der Batterie-Podcast. Sie können uns wie immer Kritik, Fragen oder Anregungen schicken, und zwar per E-Mail an Daniel.messling.kit.edu oder an mich, Patrick.rosen.kit.edu oder wie immer über Twitter. Vielen Dank für Ihr Kommen. Frau Wohlei, das war's für heute. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.